0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Ja. Habe ich fast vergessen zu Eine sagen. Eine Remote
1: Lecture von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de.
0: <lacht> Screencast.
1: Heute lernen wir, was in den historischen Dokumenten der, des Schiffes des Todes passiert ist.
0: <lacht> und zwar sprechen wir über die Folge... Ein kleiner Schritt, die achte Folge der sechsten Staffel.
1: One small step for one drone, a very, very, very tiny step for the collective. <lacht> also Cold Open, wir eröffnen in einer erschreckend nahen Zukunft 2032. Uh, oh Gott. Oder? Das ist, wir sind jetzt näher dran ja. als äh, wir an Voyager. Also,
0: so Voyager. Viel näher dran, <lacht> deutlich näher dran. Ähm, oh, also, oh, es
1: oh. ist jetzt tatsächlich ein Mitglied wahrscheinlich der Space Force. <lacht> 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 der in dem Raum. Das
0: könnten wir sein im Prinzip, oh, in unserem Alter ungefähr. Nicht mit meiner Fitness.
1: <lacht> Ich bin da ich habe letztens wieder auf eine Biografie von einem Astronauten gestoßen und was der was der schon alles geleistet hat mit 24 und so, ne? Also zwei Doktortitel. Wir nicht mehr ran meinst du? Jetpilot. Ich
0: habe einen Doktortitel schon. Vielleicht bin ich auf dem richtigen Weg. Stimmt. Du bist. Aber Fitness lässt zu wünschen übrig. Du hast
1: mich, was die Astronautinnenkarriere angeht, überrundet quasi. Für mich ist ja.
0: Aber ich glaube, mein Doktortitel wird erst ähm, später relevant. Stimmt. Du bist die Hoshi
1: unter uns beiden. Ja. Wir, meine Chance wäre noch, wenn wir eher in so einer highlife Welt rauskommen, wo ich halt verurteilt werde, in ein schwarzes Loch reinzufliegen.
0: Wieso? Was wird da deine Qualifikation? Das ist gegen Bestrafung. Ich dachte, vielleicht hast du noch eine Chance, ja. wenn wir so VR Erforschung machen. Oh. Ja. Das ist deine Spezialität.
1: Äh, ich glaube, der Zug ist auch abgefahren. Nee, nee, Na, ich muss den, den Fuckroom äh, putzen auf dem Raumschiff. <lacht>
0: du meinst wie in dem Robert Wie in, Robert ja, ja, genau. ah, wie in ja, äh, Also, in es Infektion. ist das
1: Raumschiff Ares 4, äh, um den Mars äh, im Orbit gerade. Es ist der Astronaut Kelly, er redet mit Mission Control muss in der Nähe sein, weil es ist ziemlich äh, schnell, die Übertragung. Also wir haben nicht die üblichen acht Minuten, glaube ich, Verzögerung, die man zum Mars hat. Stimmt. Ähm, und damit wir auch wissen, dass es hier um äh, Erdenleute geht, äh, ist das äh, ist hier so ein bisschen Baseball-Gerede äh, eingestreut. Aye, ne?
0: Die, World Series. die World Series.
1: Und das wird dann auch die Klammerfunktion bilden, ganz am Ende. Äh, mhm. Auf jeden Fall, unser Astronaut sieht eine Anomalie, die um den Mars
0: herum ja, es hat mir sehr gut gefallen, wie die auf Memory Alpha beschrieben ist. Uh, One look out the forward window freezes Kelly's face in complete shock. It is orange, enormous, football-shaped and blazes brilliantly. Und abgesehen davon, dass das so klingt, als wäre das Kelly's Face, das hier beschrieben wird, finde ich schon ziemlich ähm, poetisch.
1: Ja, po poetische Structural Ambiguity. Ähm, ja. Und wir wissen, dass es hier…
0: Nee, nee, nee. nee. Scheiße.
1: Ich habe auf äh, <lacht> Linguist Twitter nicht ganz genau aufgepasst. <lacht> ähm, und dass es nicht gut ausgeht, sehen wir schon daran, dass äh, es sich in seinen Pupillen spiegelt, was glaube ich niemals ein gutes Zeichen ist, ne?
0: Ah, wirklich. Was hast du auch erst gedacht, ich weiß nicht, was für eine Übertragungsqualität du die verwirklichen fandest, dass das, ähm, dass das die, die brennende Voyager ist, die da auf ihn, auf ihn zufliegt, die durch eine temporale Anomalie da irgendwie gelandet oh ist. Gott, hast du das auf
1: einem, äh, den ersten iPods geschaut in 60 mal 30 Pixel oder was? <lacht> äh,
0: hier, gedrosselte, gedrosseltes Netflix. <lacht> das
1: ist komisch mit dem gedrosselten Netflix. Irgendwie haben wir Glück, weil das in unserem schlechten Echten WLAN manchmal besser aussieht.
0: Ah, ja, ich glaube, unser ist auch, auch gar nicht wirklich gedrosselt. Ja, ja. Das war einfach nur meine äh, erste Assoziation ja, ja, ja. als ein, ein Football-shaped ähm, Objekt ja. aufgetaucht. Und
1: Quarantäne-Jokes natürlich, die müssen, müssen jetzt sein. Ähm, ja, ja, ja. Wir sind übrigens der einzige Podcast, der keine Quarantäne-Specials macht. Ich bin ziemlich stolz <lacht> darauf. <lacht> ja, ich meine. Es ist ja so, die eine die Strategie ist, okay, man muss es ansprechen und damit klarkommen. Die andere ist einfach gewohnten Content bieten, um sich abzulenken, oder?
0: Das ist unsere Strategie. Das
1: ist unsere Strategie, die wir jetzt, die ich jetzt auch äh, verkackt habe damit.
0: Ich bedanke mich trotzdem für die äh, extra Mühen, die sich die anderen Podcasts machen für uns. Richtig.
1: Ähm, okay also, äh, und noch ein Pet-Peef, den ich hier anknüpfen äh, wollte. Als sich dieses Ding in seinen Pupillen spiegelt, ist das natürlich viel, viel, viel zu groß, also, weil die Pupillen sind ja äh, äh, konkave, nein, konvexe Spiegel und dann müsste die viel, viel kleiner sein. Also die ist so groß, die müsste direkt vor seinem Kopf sein, dieser Football. Aber nein.
0: Er hört ja dann so ziemlich direkt vor seinem Kopf. Sehr, sehr direkt, also
1: so <lacht> handbreit äh, vor seinem ist Kopf. Okay.
0: Ja, genau. Und jetzt kommt die Verbindung zu unserer Voyager. Genau. Wir fragen uns natürlich, was ist hier los, Zeitreise oder wie, wie wird das jetzt zusammengebracht? Äh, und das Schöne ist, zuerst kriegen wir eine wundervolle, entspannte äh, Szene <lacht> der Chico, die ein Buch liest, ein gigantisches Buch und Musik hört. Jazz, wie immer. Einen Kaffee trinkt oder einen Tee ja. und äh, plötzlich spielt ihm jemand einen Klingelstreich, er geht zur Tür, aber niemand ist, ist, ist da und dann plötzlich gibt's so ein ganz komisches ähm, Geräusch-Chaos, als er versucht, jemandem per Kommunikator Bescheid zu sagen und das Schöne ist, anstatt sich zu fragen, oh Gott, ist das eine Anomalie, was, was ist hier los, ähm, liest er einfach erstmal im Stehen weiter <lacht> Rollt mit den Augen, während mhm. diese Geräusche da auf ihn einströmen. Und dann fängt aber auch noch an, die Tür äh, schlecht zu funktionieren und... Äh, er springt dann im letzten Moment hindurch, als so ein Spalt aufgeht. Ja. Und ich dachte, oh, 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 aber
1: es hätte auch war gar nicht so, schlimm. so eine Prince of Persia-Szene sein können und er wird in oh. der Mitte durchgeschnitten. Mm. Mm.
0: Mm. 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 Als ja, wenn die Sicherheitssachen gerade nicht funktionieren.
1: Ja. Ähm, als diese Kommunikator-Malfunktion, -Malf Fehlfunktion losging da, und dann sind so viele überlagene Stimmen und es werden immer mehr und dann kommen Glitches rein. Und er, er sitzt ne in seinem Sessel, Käffchen und sowas. Das ist wie, wenn man jeden vierten Mittwoch äh, auf Radio Blau um 21 Uhr einschaltet.
2: <lacht> das hat sich erschreckend
1: genauso angehört, wie einer von meinen äh, Soundart-Noise-Sachen, die ich für meine Radiosendung mache.
0: Ach, deswegen war Chakuti auch so, so entspannt.
1: Ganz genau. Ja, übrigens,
0: gar nicht gewundert. Ähm,
1: die er hat natürlich, es war zwei Uhr morgens nach, und er wollte sich entspannen und er hat sich gedacht, what would Janeway do? Kaffee trinken.
0: <lacht> Kaffee trinken. Ich glaube, er trinkt aber Endkoffein jetzt.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Übrigens, das, wo er raushüpft durch die Schiebetür, das war der hm. One Small Step aus dem Titel.
0: Oh Gott, das ist halt aber besonders oh. äh, quatschig. Ja, ja, aber stell dir vor,
1: stell dir vor, Voyager wäre wirklich eine reine Casual-Serie, wie wir uns das gewünscht haben. Wie viel, wir da, ja. wie viel wir aus dieser einen Szene rausholen konnten.
0: Ich glaube, da kommen noch ein paar, aus denen wir was, was rausholen. Okay, ich bin,
1: ich bin schon gespannt. Also er geht
0: okay, aber, sich beschweren. Ja, er geht also genau, er geht sich beschweren, er geht nicht jemanden warnen oder so. Man sieht schon an seiner Körpersprache, das fand ich auch interessant. Ne? Also er geht nicht so gestresst, panisch irgendwo hin oder ähm, konzentriert, sondern er, er schleicht sich so, so hinterlistig in den Maschinenrahmen, ne? so lo, 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 und äh, sp spricht Seven äh, so an... Mmh, Seven, was machst du denn hier? <lacht> Vielleicht ist das
1: eben Sevens. Also, sie hat den jeden vierten Mittwoch, darf Seven einfach Experimente machen.
0: <lacht> mit der ganzen, mit allen Systemen. Und der alle Leute.
1: bereiten sich schon drauf vor: so, okay, wenn was passiert. Oh, Seven! <lacht> ja,
0: es ist, genau, es ist als, ja, er muss gewusst haben, dass sie in dem Moment. Genau, äh, ja. gerade Experimente machen will. ja, genau so, genau so, hat er sich verhalten. Und ja. was macht Seven? Sie modifiziert ähm, den Computer-Kern, ähm, und äh, um irgendwas da zu optimieren äh, oder sowas, und dadurch ist alles durcheinander geraten. Genau, das ähm, Hat, hat das
1: eigentlich überhaupt eine Folge für den Rest nee, der Story? Nee, ich habe
0: gerade auch gesucht nach meinen weiterführenden <lacht> ja, Notizen <lacht> zu diesem Thema, aber es ist dann zu Ende und dann stellt sich raus, es gibt doch eine Anomalie, aber die hat gar nichts damit zu tun. Ja. Ne? Es ist, ähm,
1: Ach so, vielleicht hat, war nee, das die Strahlung anders. der Anomalie, die halt zusätzlich noch…
0: Ah, es war gar nicht Seven's School, vielleicht. Irgendwie fehlt mir hier auch ein bisschen die, der Zusammenhang.
1: Naja. Ähm, beschwer dich bei äh, Bob Piccardo ähm, oder wie ich ihn nenne, Bob-Omp
0: <lacht> <lacht> oder
1: Bob-Picard-Omp ja. Ähm, ja. Äh, Seven darf übrigens einen ziemlich soliden Borg-Joke machen, also ich sagt so äh, ja, ich habe doch die Voyager noch nicht ganz assimilieren können ne, für so äh, Resistenz gegenüber von äh, yeah, Experimenten. Yeah, 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 ja. ja, jedenfalls die Voyager findet dann genau die gleiche Anomalie, die sieht auch immer noch genauso äh, gelb und strahlend und magnificent und äh, wonderful aus.
0: <lacht> Brilliant blazing. Das ist
1: eine gravitonen Ellipse. Mhm. Und Seven kennt die auch aus ihrer äh, Borg-Vergangenheit und sie weiß auch, wie man der ausweicht. Man muss die Schilder natürlich, die Polarisation umkehren, das könnte das andere sein. Und <lacht> Jacoti kennt das auch, weil er ist anscheinend halt so ein bisschen ein History-Nerd. Es ist nicht nur Tom. Und er weiß. Ja,
0: aber beide, beide wissen jetzt, was beizutragen, weil natürlich erinnern die sich äh, an diese Mars-Mission, quasi aus ihrem Geschichtsunterricht oder ihren hobbymäßigen Nachforschungen. Äh, und auch Janeway ähm, weiß darüber Bescheid. Und sie wissen, dass damals äh, ein, äh, ein kleines... Schiff oder Kommandomodul oder so nennen die das, da, da davon verschluckt wurde und dieser Lieutenant Kelly danach verschollen war sozusagen und nie wieder aufgetaucht ist.
1: Genau. Und wir kriegen dann so eine kleine Diskussion zwischen Seven und Tuvok, die eigentlich den Kern dieser Folge bildet oder die Fragestellung bildet den Kern. Oh. Dann, ne? Also ja. Seven will es natürlich zerstören. Ja. Also weil die Borg wollten es auch zerstören. Ne? Wir wollten nicht, dass unsere Türen äh, Fehlfunktionen haben. Tuvok will es untersuchen. Und äh, ich glaube, es ist hier absichtlich Tuvok und nicht jemand anderes, weil ähm, also sie versucht noch über diesen Zugang äh, Forschung. Erforschung ist unlogisch. Und wir können ja später diskutieren, mhm. inwiefern das Sinn macht, ähm, und sie ja, aber, aber stell
0: dir mal vor, kein Wunder, dass die Bock, dass das zerstören wollen, stell dir mal vor, die ganzen Stimmen, die die eh schon die ganze Zeit hören, würden sich jeweils <lacht> noch so vermixen und vertausendfachen. <lacht> ja. Ja. Ja,
1: aber die haben immer keine Türen an äh, der richtig. Ja. Ne? Also weil sie vertrauen sich alle, da braucht man keine Türen. Ähm, und, und
0: ihnen ist nichts peinlich. <lacht> Sie finden
1: aber relativ schnell eingeschlossen, also Signale, ähm, irgendwelche Metallzusammensetzungen. Uh, das ist so wie dieses Schiff.
0: Metallzusammensetzung? Ne? Sind das Special Alloys? Genau, Alloys sind... Aloys.
1: Ähm, wie nennt man das, wenn mehrere Metalle zusammengemischt sind? Verbindungen vielleicht
0: Ach. oder so? Weil ich, ich habe mich gefragt, dieses Wort, manchmal fallen einem ja Wörter so doll auf, wenn man sie gerade erst irgendwo zum ersten Mal gelernt hat und in dem in Death Stranding, das ich gerade äh, spiele, muss ich dauernd hunderte Kilogramm Special Alloys von A nach B bringen. Und ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, was ich da eigentlich die ganze Zeit transportiere. Und das andere, die andere Sorte von Zeug, die man transportieren muss, sind Resins oder so, ja, Harze. worunter ich mir dann, dann Rosinen vorstelle. <lacht> ja ach interessant ähm, also
1: dann auch Kunstharze können das sein das sind dann Kunstharze. Kunststoffe
0: äh, interessant
1: das Alloy sind okay, übrigens das also Legierungen also im Legierungen, Gegensatz okay. zu reinen Metallen wie Aluminium
0: okay okay genau und das finden wir also jetzt innerhalb von diesem Feuerball genau im, im Prinzip und zwar ganz besondere Verbindungen ne, an denen man dann erkennen kann das sind wirklich die die in diesen alten Marsraketen Genau, ich Verwendet
1: glaube, von. die sind auch tatsächlich, haben die nachgelesen im Drehbuch von äh, First Contact, also Titanium irgendwas. Ich glaube, das war auch die Story ah, in Final okay, Contact, okay. dass der ähm, Pharma Hoggett.
0: Contact? First Contact.
1: <lacht> First Contact, genau. Final Contact ist Star Trek 14, dann glaube ich. Ähm, <lacht> Äh, also Farmer ne, Hoggett in äh, First Contact äh, 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 versuchte genug Titanium für sein Titan, für seine Raumschiff zusammenzusehen. Heißt er so aus <lacht> Schweinchen-Babe äh, <lacht> äh, ist
0: das, Schauspieler? Ähm,
1: oh. Genau. Okay, jedenfalls. Äh, zurück Noch zur gelernt. Story. No, gelernt. Oh
0: je, wir sind erst ich, zwei Zeilen weit hier in meinen Aufzeichnungen. <lacht> oh Gott. Okay, also jedenfalls der Delta Flyer soll jetzt dieses Kommandomodul rausholen, denn alle sind wild auf Geschichte, auf, auf historische Artefakte. Nicht nur Nilix diesmal, sondern äh, in diesem Fall ist das was, was wirklich fast alle an Bord. Ähm, brennend interessiert. Sogar Tuvok irgendwie ja. ist, ähm, ist davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist, das ja. daraus zu holen. Natürlich mit der Ausnahme von Seven, die skeptisch ist. Genau.
1: Äh, wir haben einen super schönen kleinen Dialogmoment, wo Jamie dann im Meeting sagt so ich brauche einen freiwilligen Teamleader und dann macht so <lacht> <lacht> ihre Augen gucken zu äh, Chikoti schon rüber und er sagt dann ich will mich freiwillig. <lacht>
0: Ja, f wussten wir das eigentlich schon, dass Chikoti so eine geschichte das hat mich, ist? Äh, auch das ist ein bisschen neu, oder?
1: Hat mich auch sehr überrascht. Also ich hätte, ich glaube, es, die wollten einfach nicht, dass das Tom schon wieder macht.
0: Ja. Na ja, ja. Ist auch ganz gut. Warum auch nicht? Das ist einfach noch eine Seite von Chikoti, genau. die wir so noch richtig. nicht so richtig gesehen ja, 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 ja. haben. Genau. Er meint dann auch seine, seine, seine wirkliche... Passion war Paläontologie <lacht> im Studium. Ne? Oder als, als, als Kind schon, als er fünf Jahre alt war, wusste er, dass er Paläontologe ja, werden ja, will. Ja. Also er ist, hm.
1: glaube ich, er ist Ross äh, gewesen. Ne? Und in dieser Szene, hm. wo wir das erfahren, es ist so ein casual Gespräch zwischen ihm und Seven. Und Seven hm. muss dann peinlich zugeben, was ihr Traum war. Und sie ist dann quasi die Rachel. Ne? Sie, hm. wollte, äh, Ballerina. Ja, sie wollte eine
0: Ballerina werden. <lacht> ja, ja, das ist wirklich eine schöne Ross und, äh, und Rachel. Genau. Ähm,
1: aber er ist Mal können wir diesen Grundkonflikt hier ein bisschen zuspitzen, ne? also ähm, Seven ist wieder vorsichtiger, sie sagt so mh, Delta Flyer und so, ne? das ist eine riesen Anomalie und es ist glaube ich so, also man könnte das Ding natürlich auch erforschen, in sowas wie pure Erforschung, aber es ist dann gegenübergestellt, ich sag mal von so einer ähm, eher körkhaften Erforschung, wo man halt reinfliegen muss. Ne?
0: Mm -hmm. ähm, ja genau, see with your own eyes, sagt Janeway.
1: Genau, also und das ist halt so die Oldschool-Geschichte, ich glaube die sind halt alle geflasht davon, dass man früher, na, als es noch nicht so bequeme Sitze gab und keine Warp-Antriebe und keine Schilde, das war noch die...
0: Als man sich noch anschnallen musste in den Raketen.
1: Das war noch richtige Forschung damals und... Ähm, also, genau das ist die Rede hier, die Tom irgendwann halten wird. Ne? Und yeah. ähm, ja. Aber interessant ist auch noch so eine Facette hier, dass ähm, äh, Janeway sagt: So, ja, klar, du bist Borg und Borg haben kein Geschichtsbewusstsein. Na, und eigentlich ist das aber auch mhm. so ein bisschen. Meine These ist halt, dass die sich so ein bisschen von Nostalgie blenden lassen. Also genau dieses so damals Erforschung und so weiter und halt so mm. mh, die mars von 2032, ei, ei, ei,
0: Das ist auch genau der Vorwurf, den Seven ihnen macht. Ne? Also genau. sagt, das ist eher sentimental als wissenschaftlich, genau. was, ihr, was ihr hier macht. Und ein anderer, anderer Aspekt davon ist auch noch so diese... Heldenverehrung, ne? dass Chakoti und Tom diesen Lieutenant Kelly halt auch kennen und sich dann ja. auch Videos zusammen von dem angucken <lacht> und ihn einfach bewundern als starken Typen, der, der das da damals Genau äh, Aber Seven wird dann auch dazu gedrängt, sich freiwillig zu melden für die Mission, ja. damit sie was äh, Neues lernen kann. Genau. Und sie bespricht sich dann noch mit dem Doktor, der, der, der auch, also es gibt Außer von niemanden an Bord, so scheint es, der nicht total abfährt auf diese alte Mars-Mission. Und für den Doktor ist das so aus der Perspektive, dass er das ganz äh, besonders schön fand, als er auf seine ersten Außenmissionen Genau. Gehen durfte. Ne? Ja. Also bei, bei ihm kann ich auch gut nachvollziehen, dass es wirklich für ihn ja. ähm, was einen un großen Unterschied macht, ob er sich das von einem Videobildschirm aus anguckt ne? oder ob er dann wirklich zum ersten Mal in seinem Dasein irgendwo anders hin konnte ja. und sich das halt wirklich mit seinen eigenen Sensoren ähm, angucken konnte. Ja. Äh, ja. Ja. Und natürlich möchte er, dass das Seven Fotos. Ja, ja, ja. Für seine
1: dia ja, es ist halt, Also hier würde halt ganz viel noch drinstecken, ne? mit der Wahrnehmung mm. des Doktors, tatsächlich mm. da sein, virtuelles Leben, <lacht> ästhetische Äquivalenz, wie gut geben Fotos das wieder, wo man ist. Ne? Könnten die nicht mm. einfach eine quasi perfekte VR-Experience machen? die dem, also, dem. ich sag
0: doch, du bist auch qualifiziert äh, für, ja, für die, die mars Völlig
1: irrelevanten Bullshit.
0: Du kannst dann einfach äh, denen klar machen, dass eigentlich völlig egal, ob wir da hinfliegen oder nicht, es reicht auch äh, Fotos zu machen.
1: Das ist tatsächlich auch ein Argument, ne? Also, wieso müssen wir, äh, ich meine auch schon mehrere Artikel dazu gelesen zu haben, wieso reicht das nicht halt, äh, wir haben perfekte Sonnen, das ist wahnsinnig teuer, mhm. kompliziert, ungefährlich, AstronautInnen da hochzuschicken.
0: Mhm. Lass uns das dann gleich nochmal aufgreifen, oder? Genau. Ich hoffe, das ist eigentlich der schon ein schon was, was hier drin steckt. Ja. In der Folge. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich,
1: wenn ich sozusagen der, der, der ich, ich wäre sozusagen der verdammte Jeff Goldblum unserer Astronautenmission.
0: In welchem Film? In,
1: in, in, ich meine jetzt äh, Jurassic Park. Also ich werde der Typ, der mhm. dann sagt, es so, hängt alles mit allem zusammen und so weiter. Ne? Und ich würde ein Glas einschenken. Und ich werde dann auf jeden Fall der Erste, der dann stirbt. Ich werde der künstlerische Leiter der Mission. Ich wäre der Erste, der dann von dem, von dem ähm, Ding gefressen wird. Äh, ach ja. Okay, jedenfalls. Ich fand es auch, ich da, will das nicht vergessen. Ich fand es komisch, dass Seven in diese wirklich optionale Mission so ein bisschen reingedrängt wird. Also ne, also mhm. January sagt jetzt so, melde ich mal lieber freiwillig. Also natürlich müsste sie das nicht machen, aber mhm. wir sehen dann ja auch sofort, dass es schief geht und lebensgefährlich wird, ne? Etwas mhm. was und ich fand es auch gut, dass, äh, ich greife schon ein bisschen vor, Seven halt richtig fucking sauer auf Chakoti wird, weil er ja. halt sie genau geblendet von Nostalgie und Heldenverehrung und so weiter und von so einer äh, Cow-Person-Ideologie ähm, ähm, geblendet äh, sie in Gefahr bringt und wirklich in Unmittelbarkeit Ja, und das dann auch so
0: richtig. Ähm überhaupt nicht ernst nimmt. Ja. Ne? Also, und sich so lustig über sie macht, dass sie da richtige Todesangst hat in diesem genau. tödlichen Feuerball, in, in, diese, in den sie da reinkommt. Ja, na jedenfalls, sie, sie fliegen also rein, sagen, es kommt der Satz we're in, na, also nach ein paar überwundenen Gefahren sind sie dann in der Anomalie. Und, ähm, ja, also wir, wir kommen darauf gleich nochmal zu sprechen, aber für mich, muss ich sagen, war das hier schon, schon, schön gemacht und ein bisschen ein besonderer Moment, wo dann das, also dieses We're in, mhm. hören wir nicht, also wir als Zuschauer sind, nicht so mit dabei im ersten mhm. Moment, sondern wir sehen das aus der Sicht der Voyager-Brücke und wir haben zuerst auch nur so eine Audioverbindung und wir hören Chikoti, wie er beschreibt, was die da drin jetzt ähm, entdecken. Und natürlich so mit so ein bisschen mehr Rauschen als sonst, ja. und so mehr Interferenzen und das hört sich halt schon so an, natürlich ist es so nachempfunden, wie sich das für uns anhört, wenn wir uns alte Aufzeichnungen, keine Ahnung von ja. der Mondlandung, na, unser Apollo. Missionen anhören. Genau. Ähm, und ich fand das, ist, ich war schon ein bisschen, ja, ja, ja. bisschen bewegt davon, wie, wie ähm,
1: bewegend das ist.
0: Begeistert, wie, wie, ich war bewegt davon, wie bewegend das ist und wie bewegt die Leute waren, die auf der Voyager ja. bleiben mussten und dann nicht, nicht mit selber reinhofften, weil der Doktor sagte eigentlich auch zu Seven, ähm, Weißt du, alle, alle auf der Voyager sind eigentlich total neidisch auf dich, dass ja. du dass du da mit darfst und ja. das angucken halt darfst. Ja.
1: ja, das benutzen natürlich auch viele äh, Weltraumfilme, diese, diesen Moment, dass man es nur hört. Ne? Mhm. Weil alles, was man sich <lacht> vorstellt, äh, äh, ist schon wahrscheinlich interessanter. Ich fand es aber auch cool, ja. tatsächlich, wie entspannt diese Anomalie aussah. Also dass mhm. das ein gelber Klops ist, das war selten, aber normalerweise sind es halt irgendwelche, die ist in einem Wurmlochartigen Strudeldinger, Vortex. Ja, und sowas, ist da ne? wirklich
0: ungewöhnlich. Also, und auch von innen fand ich es irgendwie ganz schön. Das war halt wie. Wie in so einem ganz langsamen Tornado oder so, also dass da so ein paar Trümmerteile dann so um einen rumschweben, ja. aber jetzt auch nicht so, es ist halt sehr gelb. Ja, halt gelb. Hin, aber sonst nicht so. Selten, selten gelbe jetzt.
1: Dinge irgendwie im, äh, im Weltraum. Meistens halt so ja. bläulich-violett und so. Ja. Meistens
0: schon, außer bis auf die grünen, stinkigen Abgase der <lacht> melon <-Schiffe. lacht> Und dieser eine pinke, äh, ja. Expans, Ausdehnung, die dann aber enttäuschend enttäuschen. von innen aussah. Genau. Ja. Ja. Und äh, Harry meint, meint <lacht> so: hm, nach allem, was da in dieser Anomalie so drin rumschwirrt, muss die ganz schön rumgekommen sein.
1: <lacht> Verdammt nochmal, Harry slut shames diese Anomalie, oder?
0: <lacht> ja, also die, wir erfahren jetzt sozusagen dieses diese Welle oder nee, ist das nicht nee, so also Ellipse Graviton ja. Ellipse ja. Ähm, wandert so durch die Galaxis und zwar manchmal im Subraum manchmal durch den Subraum und kommt dann manchmal raus ein bisschen wie der Nexus oder ja. auch so, so vom Gefühl her ja.
1: aber Bermuda mhm. dreieckiger
0: mhm. Na, also noch Bermuda dreieckiger <lacht> als der Nexus ja der Nexus ui,
1: ui, ui. Ich meine, kommt darauf an, welche Theorie des Bermuda Dreiecks man glaubt, ob das halt, ne, ob dann, okay. ob man da drin äh, ein Dickensches Weihnachten erlebt und reiten geht,
0: <lacht> oder
1: ob man halt ein Trümmerfeld äh, da drin mhm. hat, ne, mit äh, Leichen ja, und stimmt. sowas. Weil, also
0: du denkst, im Bermuda Dreieck sind Trümmer und Leichen. Ja, ganz klar. <lacht> <lacht> Okay. okay. Ähm, und äh, sie nehmen Proben. und also, Habe ich das richtig verstanden? Da sind jetzt wieder Alloys und äh, Raisins ja, so, ja. äh, drin. Äh, und ha, äh, habe ich das richtig verstanden, dass die Spuren Hinweise auf metallisches Leben
1: sind? Oh, das weiß ich nicht. So genau habe ich nicht so gehört. Es spielt das auch
0: nicht ganz schön krass. Fast keine Rolle. Wir haben, es gehört. gab so einen kurzen Moment,
1: ja. äh, wo wir ein Flashback haben, wo Astronaut Kelly da durchfliegt und sagt, so, oh, wir müssen das. Mhm. Periodensystem erweitern und so weiter. Ne? Aber das machen wir ja ah, gefühlt ja, ja. eh jeden Monat einmal an Bord der Voyager. Mhm. Also würde ich da jetzt nicht ja. zu viel drauf geben. Die Proben sind auch relativ langweilig, die da rüber beamen. Ne? Also wir haben ja irgendwie super krasse Schiffe, also vielleicht auch Superraumwesen und sowas. Und dann beamen die halt mhm. so ein paar versteinerte Stücke Scheiße. <lacht>
0: <lacht> das stimmt, aber es, deswegen dachte ich so: also wenn das wirklich eine neue Art von Leben wäre, die die da finden, das wäre ja. ja schon was, aber das, das wird dann wirklich nicht so allzu ja. sehr ja. Ist auch uns beleuchtet. Ein
1: bisschen aus wie alte tote Caretakers. Wie alte
0: Viersorger, genau, ja, 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 ja. No. ja Draußen Dann auch ein paar dabei?
1: Übrigens, wir hatten einen Countdown und zwar in fünf Stunden wird diese Anomalie wieder in den Superraum zurückkehren, das heißt, wir müssen das alles abwickeln innerhalb von dieser Zeit. Aber mhm. wir sehen, äh, es gibt noch einen dunkle Materie-Klops, der von der Anomalie angezogen wird, beziehungsweise auch vice versa. Mhm. Und der äh, beschleunigt plötzlich, das heißt, der Countdown verkürzt sich auf, sage und schreibe, 56 Sekunden.
0: Oh Gott, so ein ähm, Stress.
1: Und wir haben ja diese Funkverbindung, das heißt, der Delta Flyer muss da sofort, sofort schnell raus. Chakoti aber in seinem Überschwang will jetzt noch, okay, komm, ganz schnell, äh, Traktorstrahl an, wir ziehen die Ares 4 damit raus. Tom und Seven sind nicht begeistert. Und tatsächlich draußen schlägt der Asteroid in die Anomalie ein und der Delta Flyer bleibt wirklich hängen. Chakoti kriegt einen Stromschlag, ist erstmal K.O. Die Triebwerke sind kaputt und wir haben einen neuen Countdown. Zwei Stunden haben wir noch äh, Lebenserhaltung oder sonst was. Ne? Oder dann nee, Ich glaube, bis Kollaps. dann diese,
0: diese Subraum-Dings ja, genau. kommt. Aber ja, ich war so überrascht. Ich dachte, okay, es ist bewusst bewusstlos und typischerweise würde man dann. Erwarten, nach dem Aufwachen wird er von Schuldgefühlen geplagt sein und sich entschuldigen. Nein, das ist dann der Punkt, wo er anfängt, so Witze zu machen und irgendwie überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, kein Schuldbewusstsein zu haben für das, was er da gerade gemacht und es war schon eine ganz schöne
1: Fehleinschätzung, finde ich. Ja, ich finde schon, dass er sich Schuldgefühle macht, aber halt nur wirklich fünf Sekunden lang. Und danach muss mhm. er in Chakoti-Modus umschalten und sagen: So, ah, wir müssen wir müssen da halt jetzt raus, kann ich jetzt auch nichts mehr machen.
0: Ja, okay. Also, ja, ich okay. hätte
1: aber von Chakoti schon erwartet, dass er sich ein bisschen mehr äh, entschuldigt dafür. Wenigstens dann. Ja, sowas, ne? ja mhm. weil
0: das ist jetzt der Moment, von dem du schon erzählt hast, wo Seven äh, richtig, richtig sauer und ähm, ja, verängstigt fast. Oder, naja, sie, 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 sie spürt halt diese. Sie hat, sie hat Angst um. Ihr Leben ne? und das genau. Leben der anderen beiden, die da die da drin sind. Und sie arbeitet auf Hochtouren daran, die da wieder rauszukriegen. Und Kutti ist so richtig salopp irgendwie in seinen Sprüchen ja, zu ihr. Ja, 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 ja,
1: Wir sehen im Hintergrund schon auf jeden Fall Raumanzüge, das heißt, die werden auch verwendet werden und tatsächlich hm. ist der Plan äh, uns fehlt ein Ersatzteil aber dieses uralte Schiff äh, hat auch noch sowas, es ist wahrscheinlich einfach nur ein Rohr oder so ähm, hm. und Seven <lacht> soll dann rüber beamen und ähm, es ist so nicht ganz klar, dass das logisch ist, also Tom muss an Bord bleiben, er muss Pilot sein aber wir brauchen Tom unbedingt Pilot hm. Und ich habe so das Gefühl, dass das wieder so ein Schubsen ist, dass Seven sich begeistern soll für diese ganze Geschichte. Und das fand ich dann auch so ein bisschen mhm. fragwürdig, wieso sie das unbedingt macht. Aber, naja, jedenfalls ähm, Chakoti hat dann auch so einen saloppen Kommentar, wieder ein bisschen zu salopp, ne, und dann so ach ja, die Ironie, eigentlich erfüllst du ja jetzt genau meinen Traum. ne? Und Seven sagt dann, na, mhm. na toll, davon kann ich mir jetzt auch nicht mehr Luft kaufen, wenn ich da drüben strande. <lacht>
0: So. Ja, also, Seven kommt da, kommt da an und, äh, und entdeckt auch sofort was, was wir aber als Zuschauer nicht ganz zu sehen bekommen. ich dachte, äh, hier in meiner SD-Qualität, oh Gott, ein, ein Arm. <lacht> ich dachte, der wäre da wäre nur so ein Arm übrig von Lieutenant Kelly. Aber nein, die ganze Leiche ist da im Prinzip konserviert. Ähm, in diesem fast schon ja, Vakuum, das ist auch sehr kalt da. Und, ähm, und Seven findet auch Aufzeichnungen, die log -Einträge von dem Astronauten, die nicht überliefert wurden in unseren historischen Aufzeichnungen von der Erde, weil sie dann schon nach dem Verschlucken durch die Anomalie stattgefunden haben. Das sind also neue historische Dokumente. Und Tom und Cody sind auch sofort äh, versessen darauf, die zu hören, sodass Seven die im Prinzip schon laufen lässt, während sie da die ganzen Arbeiten ähm, äh, macht und dieses Teil da versucht zu... Ähm, bergen und sie ähm, hält auch das Versprechen ein, das sie Chakute gegeben hat, möglichst alles runterzuladen, was ja, sie da wahrzunehmen,
1: an ne? findet. Also ich glaube, das ja. ist immerhin halt so nicht ganz so blöd, sich auf diese Situation einzulassen. Ähm, na, also mit tatsächlich die auch menschlich wahrzunehmen. oder sowas. Ja, ich
0: finde das sowieso nicht so blöd. Ja, <lacht> so. genau. Ja, ja, mein, ich ich habe mich nur ein bisschen gerade
1: arg, peinlich, gefühlig gefühlt. Menschlich. Okay. Das äh, schwenkt über, tatsächlich ein Kam ziemlich guter Kameraschwenk hier, Hut ab, äh, äh, Bikard, Bikard, Bob Picardo. Bob Picardo. Zu viele Jokes aufeinander getürmt. Und ähm, <lacht> wir sehen dann äh, Astronaut Kelly, wie er durch den, äh, ne, weil keine künstliche Gravitation, Seven übrigens auch magnetische Stiefel, das spielt sie ganz gut und so weiter. Mhm. Äh, und auch vom, von ihm ziemlich gutes äh, gravitationsloses Schauspiel, besser wie bei Tom und Belana damals, sie einfach mhm. auf dem Boden lagen ne, und die Kamera spielen so ein bisschen. <lacht> Um, und wir sehen dann tatsächlich, wie er einen ersten Kontakt macht. Also wie er sieht, uh, das ist ein fremdes Raumschiff. Das ist ziemlich beeindruckend. Ne? Mhm. Und wir sehen auch, wie sein letzter Versuch, sich von dieser Anomalie zu befreien, also die letzten Triebwerke, fehlschlägt. Das ist auch wirklich sehr rührend. Ne? Er hat ein Foto von seiner Frau. Und wir hören als ZuschauerInnen und äh, sozusagen stellvertretend auch mit äh, Chakoti und Tom, zu, also bei diesem Logbucheintrag und er erzählt dann von seiner Kindheit, sein erster Flug, er vom Dach gehüpft oder sowas und das ist jetzt sein letzter Flug und äh, dann kulminiert er sozusagen in der Feststellung, dass es äh, richtig war, diesen Flug anzutreten, es war richtig zu forschen und ein letzter Konsequenz macht er dann sein Lebenserhaltungssysteme aus, äh, um sozusagen mehr Energie für die Kamera zu haben. Und äh, anscheinend diese energieintensiven Lebenserhaltungssysteme haben sich bis in die Voyager fortgesetzt. Ne, weil die gehen auch oft sehr schnell, schnell ist da die Luft aus. Mm, 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 mm. Genau. Und er sagt dann noch so zum Abschied, hey, hey, tschüss, Dad, und so weiter. Und das ist jetzt kein Fehler, den ich mache, sondern es ist sozusagen meine Lebensaufgabe als Forscher ist hiermit äh, dann erfüllt.
0: Ja, ja, ja. Und er gibt dann noch so eine... Also sein letzter Wille ist sozusagen, dass wer auch immer das findet, äh, möglichst gut mit seinen Forschungsdaten umgehen soll, ja. sozusagen, die nachnutzbar machen soll. Und, ähm, und er bereut nur eine Sache, nämlich nicht erfahren zu haben, wer im Baseball geworden hat. Mhm. Ja.
1: Ich hätte andere Sachen bereut, aber okay. <lacht> ähm, okay, Seven findet das Ersatzteil und beamt es äh, nicht nur rüber in einer Szene, die ein Wahnsinnsprank hätte sein können. Also, sie steckt ihren Kommunikator oder, auf die Leiche drauf. Oder,
0: dass wir nicht die Gesichter der anderen sehen, als diese Leiche dann überraschend <lacht> drüber wenn, wenn sich ist. Wenn sie Seven ein halt genau hinter Potenzial. sich gebeamt hätten
1: und dann. Boom. Fällt <lacht> einfach nur. Da. Ziemlich alte Leiche. Um.
0: Ja. Aber diese Zylinder funktioniert, den sie da ausgebaut haben. Und äh, die Voyager kommt ihnen sogar, glaube ich, noch ein Stück entgegen in den Ball rein. Und so schaffen sie es rechtzeitig, gerade so natürlich noch rechtzeitig zurück. Und als Abschluss der Folge kriegen wir dann ein, ähm, eine, ein Begräbnis, eine Bestattung, Space Bestattung, bei der erstmal January eine Rede hält über das Weltall, das uns alle verbindet und, so. ja. und, und, und dann ergreift Seven noch das Wort unerwarteterweise und wir erfahren, dass diese, dieses Erlebnis sie auch sehr berührt hat, was mit ihr gemacht hat und sie flüstert eben dann noch den Gewinner <lacht> Baseball. -Gewinner. Ja, ich muss ein bisschen lachen, leider. <lacht> <lacht> oh, ähm, genau. Kalt, kaltes Herz. Ja. Minus 260 Grad ja. Celsius.
1: Ja, ich, musste natürlich, ich dachte sofort, ups, ist das weniger als 0k? Nee, ist es
0: nicht. <lacht> Nein, ähm, war es nicht. Genau, und, incorrectly regarded
1: und, as goof, dachte ich mir dann. Genau.
0: Und dann wird der Sarg ausgestoßen und in die Anomalie zurückgeschleift. <lacht> oh, Mist! Nein, nein, die war ja schon längst im genau. Supram wieder.
1: Ähm, richtig. Und ich ja, musste auch kurz schmunzeln, so, weil Seven mochte ihn ja jetzt doch. Also, nein, Seven mag diese ganze Sache dann doch, weil sie gemerkt hat, so, hey, ähm, um, das mit der Erforschung, das ist ja so ähnlich wie die, der Zwang der Borg, sich zu perfektionieren. Und jetzt kann ich mm. wieder damit leben. Jetzt verstehe ich das. Mm. Und
0: ja, also als hätte sie nicht wirklich was Menschliches gelernt, sondern sie muss das irgendwie mappen auf ihre Borg-Begrifflichkeit. Und es hat ja auch nicht wirklich so viel miteinander zu tun, ne? Also Perfektionierung und Erforschung. Ja, das fanden ein bisschen schön. Ja, aber
1: genau das ist der genau das ist der Kern, glaube ich, woran das eventuell hier zerbricht. Weil eigentlich gefällt mir das alles. Das ist so, ähm, sagen wir mal, jetzt mit der zeitgenössischen Kritik gesprochen, das ist genau das, was Star Trek ausmacht. Ne? Erforschung, friedlich und so weiter. Ähm, und die ganzen Argumente, die müssen halt so ein bisschen herhalten, damit man das abklopfen kann. Ne? Also zum Beispiel Tuvoks Argumente ähm, Ach, vielleicht äh, irre ich mich jetzt auch gerade, aber dass die, also die Diskussion, die er mit Seven hat, ich weiß nicht, die ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also, dass, dass Erforschung unlogisch sein muss. Es, es stimmt ja nicht. Erforschung ist eigentlich ja auch nur, kann man sagen, ein evolutionärer Trieb, um sich halt äh, besser zu leben. Na, also, um leichter zum Beispiel an Essen mm. zu kommen.
0: Ja, ich glaube, was Seven hier meinte in der Diskussion, war eher, dass es ähm, in der Situation unlogisch war, Hinsicht, also angesichts ja. der großen Risiken, die das in dem Moment okay, ja, ja. hatte und angesichts der äh, nicht großen Vorteile, die sie halt erkennen konnte. Und ich glaube, die Frage dann, äh, die die Folge stellen will, ist, ist das wirklich kein großer ähm, Nutzen, den man hat, wenn man einfach nur diese alte Mars-Kapsel ähm, ja. da bergen kann. Also ich glaube, es, es war ein bisschen, wäre ich nicht ganz 100 auf den Punkt konstruiert, ja. weil in der Anomalie waren ja unglaublich viele andere Infos und ähm, Sachen ja. drin, die man ja. entdecken konnte. Ne? Also das ist, das ist ja unfassbar, eine, eine Anomalie, die durch die gesamte Galaxis gewandert ist genau. und magnetisch Sachen in sich reingesaugt hat. Ja. Das ist ja schon, ich meine, da hätte Seven auch eigentlich sagen müssen … Könnte es gut sein, dass wir da was super Nützliches finden, was uns für unsere Reise Stimmt. vielleicht auch weiterhilft? Ne? Also, ja, total. Mh, Oder wir glaube, reisen
1: innerhalb dieser Anomalie und schwuppen dann im Alpha-Quadranten wieder raus. Ne? Irgendwie sowas. Oder
0: sowas, ja. Haben die, sich, ich, haben die das offscreen <lacht> modelliert und das wäre ja. nicht gegangen? Aber apropos, halt mehr <lacht> 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 es hätte halt mehr stu zugespitzt sein können, wenn es wirklich nur um diese alte Kapsel gegangen wäre. Na, dann hätte man sich fragen können und ich glaube, das versuchen die dann halt zu machen in dieser Notsituation, in der sie dann sind und Chikoti ganz schnell entscheiden muss, lohnt es sich jetzt, unser Leben zu riskieren, nur um dieses mm. Ding mit uns da rauszuschleppen? So, das ist wahrscheinlich dann der, der Moment.
1: Ja, ich glaube, du hast recht. Es geht nicht um dieses existenzielle Ding, was ist Forschung überhaupt? Obwohl das hier schon anklingt, also ich glaube in dem Fall ist das halt nicht so richtig schön zugespitzt, weil ich glaube, da kommt man nicht raus. Und im anderen Moment ist das eigentlich nochmal die Folge mit dem Millennium Mall. Wie das hieß. Also da ging es ja eigentlich auch darum, es ist wichtig, auch wenn jetzt die U-oma, u vielleicht doch nicht so Wahnsinniges geleistet hat. Na? Dass es doch mhm. wichtig ist, sie als Vorbild zu haben. Als Vorbild, ja. Na, weil was jetzt ja, dieser ist, ja, Kelly stimmt. da herausgefunden hat, vielleicht hätte es sich mehr gelohnt, halt eine andere Raumkapsel da rauszuziehen, als jetzt mhm. seinen Leichnam äh, zu mhm. ausruhen. Ich glaube, Simon hat übrigens auch total vergessen, Fotos zu machen.
0: Nein, das stimmt.
2: Mhm.
0: Ja, also für mich ist glaube ich... Äh ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so der, der beabsichtigte Kern der Folge ist, aber ja. was mich am meisten anspricht hier oder womit ich am meisten selber anfangen kann, ja. ist, glaube ich, so diese Diskussion um wie wichtig sind uns halt diese Artefakte, ne? ja. also wie wichtig sind uns jetzt die Aufzeichnungen und anfassbare Gegenstände aus der Geschichte, warum brauchen wir die sind die wirklich nützlich? Bringt uns das irgendwie was? Und, mh, ich finde, das wird nicht so recht beantwortet, aber das finde ich auch in, in Ordnung. Und ähm, ich kann das irgendwie total gut nachvollziehen, dass gerade äh, solche Dokumente, die mit Raumfahrt zu tun haben und mit so wirklich bahnbrechenden Schritten, ja. ne, also erster Mensch auf dem Mond, Erster Mensch, vielleicht auf dem Mars und so weiter. Und äh, obwohl, wie du sagst, das vielleicht jetzt. Scheiß, erstes Schweinchen in der Stadt. Ähm, obwohl das vielleicht objektiv gesehen, also so effizienzmäßig ja. oder so vielleicht uns nicht so richtig viel bringt, außer dass, ja, oder was bringt uns auch, natürlich, also ja. ich verstehe schon, es hat schon auch wissenschaftlichen Wert, dieses Gestein dann wirklich zu haben und analysieren zu können und so weiter, ja. aber äh, äh, die Frage ist halt, warum brauchen wir so diesen Moment, ne, wo dann ja. jemand da raustritt und dann zu uns spricht und ähm, 5 Milliarden Menschen auf der Erde hören sich dann diese Worte an ja. gleichzeitig und warum macht das so, ja. so viel mit uns und mit mir macht das total viel. Verdammt. Also ich liebe es mir, solche Audiosachen anzuhören oder zum Beispiel, es gibt auch ganz viele Transkripte, die man lesen kann, auch zum Beispiel von Apollo 13 ja, ja. Ne? und es ist als Film schon recht spannend, aber ich finde tausendmal spannender mir diese 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 Logs da durchzulesen, ne? wo dann, wo, dann, wo 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 die dann wirklich nur noch ein paar Stunden Zeit haben und aus irgendwelchen Sachen noch oh Gott was zusammenbauen müssen, ja, 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 um ja. wieder rauszukommen. Und weiß ja. nicht, ich 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 fände es auch schwer rational zu begründen, warum mir das jetzt. Ja. So viel bedeutet. Wichtig ist, hm. Warum ich das wichtig finde, sowas zu haben. Und ich, weil ich konnte mich gut mit, mit, mit äh Janeway's und Chicotis und Tom's Position ja. halt ganz gut identifizieren. Aber die Frage bleibt halt, ist das okay, Seven da. so aufzudrücken, <lacht> ne? wenn sie das <lacht> ja. überhaupt nicht yep.
1: genau. will? Ähm, ich danke für diese Analyse, die war ziemlich gut. Und damit hast du mich jetzt aber in meiner Funktion auf unserer Astronautenmission total überholt. Also, wenn das, weißt du, wenn das meine Funktion ist, sozusagen die künstlerische Motivationsarbeit und das alles halt in allgemeinen Kulturkontext einzusortieren, mhm. ne, habe ich total versagt.
0: <lacht> nee, du hast uns, du hast uns gesagt, äh, Du hast uns erklärt, ja. warum sich der Feuerball ganz anders in der Pupille spielt.
1: <lacht> <lacht> Und ich habe hab diesen Joke gemacht mit Schweinchen-Babe
0: in der großen Stadt. Das ich finde, das war eigentlich die größte Leistung bisher, die wir in dieser Folge erbracht haben.
1: <lacht> das Traurige ist, das kommt mir wirklich so aus meiner Seite so vor.
0: <lacht> ich wollte mein, das auch ernst. <lacht> ähm, ich okay. habe noch eine Frage ja. an dich. Also
1: äh, ganz kurz noch, ich muss auch sagen, die Folge hat mich schon auf diese Weise auch berührt ähm, mm -hmm. und äh, ich glaube, du hast mir jetzt erklärt, wieso mich das auch berührt hat. Ähm, ich mm -hmm. habe das eher aus so einer Richtung gesehen, die erinnert mich an so gute Astronaut in wie eben halt mm -hmm. High Life und... Interstellar auf eine Weise auch. Und also die Filme, die gerade auch irgendwie in hm. Mode gekommen sind. Und auch auf eine Weise hm. Apollo 13 und sowas, ne? Oder, oder auch. 2001 uh, First, auf jeden Fall.
0: First Man, oder wie er hieß. Ja. Ähm, Thirsty äh, Man. Ryan Gosling auf dem Mond. Puh, das war wirklich. Ja, das war wirklich ganz. Das waren ganz starke Szenen irgendwie. Also, dass man dann diese Momente, die man nur super verrauscht kennt. Ja. Dann so hochauflösend ja, 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 ja. nachgedreht sehen kann. Das hat auch irgendwie was ganz Komisches genau. ja. mit mir gemacht. Irgendwie hatte ich vorher so, ohne richtig darüber nachzudenken, immer das Gefühl gehabt, naja, damals war das halt so verrauscht. <lacht> So war, das, so war das bei der Mondlandung und es ist mir gar nicht so in den Sinn zu kommen, mein Gott, wie muss das ja. aus der aus, mit den eigenen Augen ähm, ja. des Astronauten gewesen sein, das zu sehen. Und das ist halt dann auch der Unterschied, den es hier macht, ob man Seven ist, die da in diese Kapsel reingehen kann oder ob man Janeway ja. ist, die das dann nur durch ähm, die äh, Lautsprecher quasi mitbekommen kann. Ja. Ähm, äh, ja, das, das ja. fand ich in First Man ganz schön deutlich ja. mir vor Augen gefühlt. Es ja,
1: ist halt so ein bisschen ein ähnlicher Effekt, wie halt äh, kolorierte äh, Schwarz-Weiß-Fotos manchmal haben. Ja, ja,
0: ja. Oder die ja.
1: Statuen, die weißen Statuen, die man dann anmalt und sich denkt die man so, dann oh,
0: anmalt, fuck, ist die dann richtig die hatten ja einen aus, ganz ja.
1: schrecklichen <lacht> Geschmack da. Die alten <lacht> Römer ändern.
0: Ja, Na, vielleicht hatten die das damals viel schöner angemalt. Ja, er, so, aber jetzt ja. meine Frage. Oh, ja, Entschuldigung. Ähm, ist das, ist das ein, ein billiger Trick oder ist das ein genialer Trick, dass man immer wieder Seven nehmen ja. kann und sie sagen lassen kann, XY ist irrelevant und dann müssen die anderen immer erzählen, ja. warum es ihnen doch wichtig ist. In dem Fall sagt sie wirklich auch in der Folge, History is irrelevant und ja. die anderen versuchen, geben dann alles, um irgendwie rüberzubringen, warum ja. ähm, es halt nicht so ist. ist. Genau, ja.
1: Also ja. ich glaube, im Ansatz ist es tatsächlich ein billiger Trick, aber aus dem billigen Trick kann, das, äh, kann gutes herauswachsen. Ich glaube, mhm. es wird gut es wäre gut, wenn man das wirklich ernst nimmt. Und, ähm, also ich habe eigentlich in der nächsten Folge genau die gleiche Frage am Ende gestellt. Mhm. Ähm, andersrum formuliert, nämlich wir haben hier jetzt wieder das Data-Phänomen, wir benutzen ähm, jemand, der menschliche Züge hat, aber nicht ganz menschlich ist, um halt so abzuklopfen, wie ist das, wenn wir eine Variable ausschalten am Menschsein ne? und somit sozusagen so wirklich aus einer Differenz sehen können, was macht das Menschsein aus, ne? was Science-Fiction so ganz oft mhm. macht. Und äh, meine Formulierung in der anderen Folge war eigentlich, ähm, mit dem billigen Trick haben wir jetzt nicht schon genug, weil wir haben ja den Doktor noch und dann haben wir jetzt noch Seven. Yeah. Und eigentlich könnte man die manchmal auch austauschen und so weiter. Ne? Und genauso ist das, wir mhm. hatten Data, wir hatten Odo und wir hatten Spock und so weiter. Und ich hätte mir hier gewünscht, genau das ist, ähm, also ich habe mir tatsächlich notiert, Uh, Seven taut irgendwo auf, wo die in diese Anomalie eintauchen, ne? Und sie taut relativ mm. schnell auf. Und sie ist dann auch relativ mm. schnell begeistert. Na, am Ende guckt sie sogar die verfluchten Baseballergebnisse nach. Deshalb muss ich, glaube ich, auch lachen, mm. weil das halt dann so mm. äh, emotional, ach, guck mal, sie wird jetzt auch menschlich. Mm, 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 sie mag mm. jetzt auch Sport, endlich. Damit ist die Vermenschlichung abgeschlossen.
0: Ja, ja. Vielleicht, was hier noch fehlt, ist so. Eine Antwort auf die Frage, hätte Seven im Prinzip recht und das ist einfach nur, es sind sentimentale Emotionen und ja. die anderen wollen einfach, dass sie das auch erfährt, einfach ja. sentimentale Nostalgie und so, um, um den anderen ähnlicher ja. zu werden. Oder... Ja. Oder steckt da halt mehr drin und ja. es hat eben auch eine, eine Bedeutung. Genau. Und wenn es nur die, eine, die hier wichtig ist.
1: Wenn es nur eine evolutionäre Bedeutung ist, dass man einfach, wenn man gestrandet ist, irgendwo sich durch irgendeinen Scheiß motivieren muss, wieder äh, nicht äh, aufzugeben. Na? Hm. Also, das äh, fehlt mir eigentlich die ganze Zeit äh, an Voyager, dass man halt sich durch diese Extremsituation auch äh, der Menschheit andersrum wieder bewusst werden könnte. Ne?
0: Wie meinst äh, du das?
1: Na, also andersrum wir, bewusst. Äh, andersrum, nicht äh, durch eine Differenz äh, durch äh, diese fremden Wesen, also durch so. Ähm.
0: Ähm,
1: sondern halt, wir sind in einer Extremsituation, wir müssen uns äh, darauf besinnen, was die Werte der Menschheit, der Stern Sternenflotte sind. Wir müssen uns irgendwie motivieren und wir motivieren uns durch diese ganzen Umwege, ne? was auch immer so ein bisschen äh, mit reinschwingt. Mm -hmm. Also wir können nicht einfach mit äh, Maximum Warp äh, straight nach Hause fliegen, dann sonst drehen wir durch. Wir müssen äh, mm. den Umweg machen. Wir müssen jetzt diese verfluchte Kapsel da rausholen. Ähm. Mm. So, ja. so meine ich das. Aber
0: das fände ich, fände ich, noch. Das würde, glaube ich, immer noch so auf dieser Ebene bleiben, wo ich mich fragen würde: Braucht Seven das jetzt wirklich? Ist es jetzt wirklich nötig, dass sie das?
1: Genau, Seven braucht das nicht. Nachvollziehen ja.
0: kann. Ja, weil wenn wenn, wenn, wenn sie eben nicht so diese Affekte hat oder so, ja. die die anderen haben, dann muss sie die ja auch nicht nutzen, um sich ja. zu motivieren. Für sie reicht es ja, im Moment hat sie ja dieses Bestreben nach Perfektion zum Beispiel noch. Und warum müssen wir sie dann Ändern, dass genau. sie andere komische Umwege gehen muss. Genau. Um ja, ja.
1: ja, und, 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 und <lacht> da fängt motivieren. halt diese. Genau das ist der Kern, wieso mich das so ein bisschen ärgert mit diesem Melde dich doch freiwillig. Weil mm, damit steht mm. als Ziel fest, Seven yeah. wieder zurückzuholen in mm. die gute Menschlichkeit. Ne? Also, das ist yeah. so, so, ihr Wesen ist ein quasi immer noch ein Defekt. Und äh, mhm. sie ist immer noch in Anführungszeichen behindert und das ist auf jeden Fall etwas, was es zu korrigieren gilt, sondern also es ist nicht, wir akzeptieren sie so wie sie ist mhm. ähm, und wir tun alles halt, äh, um sie auch zu verstehen, sondern sie, mhm. na, sie ist einfach noch nicht menschlich genug.
0: Ja, vielleicht hätte man Nilix mit reinholen müssen. Da ist immer <lacht> besser darin, das zu finden, so zu verstehen. Wie sie ja, Eigentlich in jeder Folge sagen ja. wir das. Ne? Also jede Folge wäre besser, wenn Nilix eine ja. größere Rolle ja. ja, 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 ja. spielen würde. Und? Aber ich frage mich, ob man das so ähm, Also ich glaube, es gibt schon auch eine positivere ähm, Interpretation davon, also dass man ich glaube, man, man kann das auch so lesen, dass was Jacuti und Janeway hier wollen, ist, dass Seven eine bestimmte ähm, Erfahrung macht. Ne? Ja. Und zwar so eine mit allen Sinnen ja. Erfahrung quasi. Anders als, als Borg, wo die eigenen fünf, sechs Sinne <lacht> nicht so eine große Rolle spielen, ja. sondern eher die Kollektivität. Wahrnehmung, die auch ja. vielleicht gar nicht so anders sind, als was die, 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 die quasi ergänzt werden und was die Sensoren wahrscheinlich überall wahrnehmen und so ja. und, ähm, und äh, ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist hier halt so, ich weiß nicht, muss das unbedingt negativ sein, wenn man jemandem sagt, äh, komm, trau dich doch ja, ja, ja. mal das zu machen, dann siehst du, dass das, äh, auch wenn man vorher vielleicht das ja, nicht ja, so ja, 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 ja. sich vorstellen kann, dass das eine, eine Interessante Erfahrung ist, mit der man dann halt umgehen kann, wie man will, aber man muss sie erstmal gemacht haben, um, ja. ähm, um das einschätzen zu können.
1: Ja, also, ja, vielleicht. Also, man sollte ja.
0: natürlich trotzdem jemanden zwingen, ne? Aber, genau.
1: Ich meine mh. das auch eher nicht ähm, aus der Sicht jetzt von tatsächlich Janeway und Chakoti, sondern aus der Sicht von mh. Voyager der Serie, die ja. halt am Ende ja, ja, ja. dadurch, okay, dass sich ja. das eingelöst hat, ja. dass sie ja jetzt äh, dann doch auf unserer Seite wieder ein Stückchen mehr ja, ist. Ja, 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 äh, damit ja. ist da sozusagen rückwirkend alles tatsächlich ein Ziel vorgeschrieben. Ne? So wie
0: das stimmt. Ich glaube, jetzt äh, verstehe ich auch besser, warum mich, mir, mich die Folge jetzt am Ende doch nicht so sehr begeistert hat. Also am Anfang dachte ich, oh, das wird sicherlich eine Folge, die mir gut gefallen mhm. wird. Ich mag, wenn so, ich mache das zum Beispiel auch, als sie diese alte Pilotin äh, ja. aufgetaut hatten ähm, und diese historischen Rückblicke, die wir manchmal kriegen, oder Janeways Vorfahren und so weiter. Ja. Und ähm, und ich glaube hier, was am Ende eben dann, ja genau, was du gerade gesagt hast, dass das stört am Ende ein bisschen. Es hätte nicht so sein müssen, dass man es dann so hinstellt, als wäre das die einzig richtige Weise jetzt, ähm, mit dass das einzig, einzig Richtige ist, man muss gerührt sein von solchen historischen Dokumenten. Ne? Also wenn jetzt Seven ihre eigene ähm, Zugang. Weise gefunden hätte, damit umzugehen. Und vielleicht ist das hier dieser ein bisschen schiefgegangene Versuch, wie sie dann am Ende sagt, ah, ja. ich kann das in Beziehung setzen zu den Borg und Perfektion. Ja, ja, und das ja, ja, ist ja. vielleicht genau. wo, die das probieren. Ja. Ne? Aber ja. es ist ja auch jetzt eine sehr anspruchsvolle Aufgabenstellung. Dass, ja, es ähm, war auch schwierig, ne ja. <lacht> ich, ähm, ich weiß nicht genau, was ich mir gewünscht hätte ja. von Seven. Aber es ist dann, glaube ich, doch zu... Zu, ein bisschen sich zu einfach machen dass sie dann dass sie dann sogar ja dass sie sogar diese okay ja dass sie diese Baseball Baseballergebnisse nachschaut das geht für euch ein Stück zu weit ja und das ist ein bisschen um, zu platt
1: genau können alle oh
0: jetzt wie wir ja endlich
1: endlich können wir <lacht> ja. über äh, wieso machst du nicht in unserer Sumo Liga oder was war das vor
0: <lacht> virtuelle Sumo Management Manager Liga <lacht> Genau, das ist die nächste Stufe. <lacht> <lacht> das okay, hätte ich aber ja. doch wieder gerne gesehen. Ja, klar, <lacht> hallo.
2: Okay, um,
1: gut, mm. dann haben wir das jetzt geknackt. Ich bin gespannt. Um, was, also, die, die Note ist dann halt sehr tricky, ne? weil einerseits es gibt oh. halt viel Schönes hier, es, ist, es sieht gut aus, äh, Picardo mm. hat einigermaßen eine gute Regie geführt, die Kamerabewegung mm. bei den Flashbacks fand ich gut. Mhm. Äh, Anomalie war schön gemacht, ähm, interessante Story mhm. mit halt so ein bisschen, ja, nicht, nicht zu, ganz zu Ende irgendwie gedacht.
0: Ja, in aber in dem Sinne vielleicht auch eine ziemlich star trek Folge. Ja, so. ja, ja, also man, ganz genau. Man nimmt was was, was, was eine interessante Konstellation ist. Man versucht halt so viel rauszuholen, wie man schafft, wenn man innerhalb von einer Woche eine Folge <lacht> schreiben muss zu irgendeinem Thema. Ja. <lacht> und ja. dann hat man den Salat und kann <lacht> darüber nachdenken. Richtig, gut Minus. <lacht> Ach so, gut doch. Du kamst ah, ja. mir jetzt ziemlich ähm, widerwillig vor und ich dachte, ich muss dich mehr bearbeiten, um ah, nee, eine nee, gute nee. Note rauszuholen. Nee, nee, nee. nee, nee. Also, ähm, Minus gut, ist Minus aber so. Minus bin ich.
1: Ähm, Minus ist so ein bisschen gewellt, weil es ein besonderes Minus ist.
0: Da kann ich einverstanden sein. Gut, Minus.
1: Da kann ich einverstanden sein. Das sind so schöne <lacht> Schlussworte. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Thank <laughs> you.